0: Días atrás se conoció el decreto presidencial que autoriza que los trabajadores temporales puedan mantener el cobro de planes sociales aun cuando sean contratados en blanco por empleadores para las distintas cosechas en nuestro país.
1: Para abordar el tema estamos en comunicación con Agustín Suárez de la Coordinación Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Agustín, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo
0: están? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Agustín? Bueno, el gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Cómo fue recibida entre los integrantes ¿no? de la UTT, las organizaciones vinculadas, esta decisión del presidente que mencionamos al inicio?
2: No, bien, era un reclamo que veníamos sosteniendo hace mucho tiempo. Eh, es algo muy importante para este sector de trabajadores rurales. Son muchos los trabajadores rurales que, que prestan servicio, que hacen tareas más que importantes como la cosecha, distintos tipos de cosecha manual a lo largo y ancho del país, eh, y era algo muy importante porque perdían muchísimo, a ver, de, de, la, de, de donde lo miremos perdían beneficios estos trabajadores al, al hacer, hacer la tarea en negro por no poder ser blanqueados o por no querer ser blanqueados incluso, o eh, del otro lado, si se blanqueaban, perder esos beneficios. Piensen que es una tarea muy importante, pero de muy poco tiempo en el transcurso del año, después estos trabajadores pierden el trabajo, se termina el trabajo, y bueno, hay que salir a patear la calle para conseguir un nuevo laburo, sea rural o no, ¿no? porque realmente en esta situación uno va a buscar cualquier tipo de laburo. Por lo tanto, había una resistencia de estos trabajadores, de estos compañeros, de ser blanqueados para no perder beneficios como la Asignación Universal o o un salario o, un, o lo que se conoce como, como el potencial. Así que esta medida es, eh, claramente amplía derechos para estos trabajadores. Eh, entendemos que obviamente vamos a buscar y vamos a pelear para que estos laburantes puedan trabajar todo el año, ¿no? pero bueno, es un paso más que importante y, y bueno, es un reclamo que veníamos sosteniendo nosotros como Unión de Trabajadores de la Tierra y también otras organizaciones.
1: Un poco, Agustín, lo has planteado en eh, esto de cuál es la realidad laboral por la que atraviesan estos trabajadores, hablando de que se trata de trabajadores que tienen labor en un momento del año y después quedan sin posibilidad laboral. Pero eh, yendo a más condiciones laborales en cuanto a horas de trabajo, al salario que se les eh, otorga según convenio, ¿cuál es la realidad de estos trabajadores hoy por hoy?
2: En general, todas las tareas, ya sea cosechar cebolla en el sur de la provincia de Buenos Aires, o yerba en Misiones, eh, o la misma la vid, eh, y muchas otras tareas, estoy poniendo algunos ejemplos. Las tareas eh, son, los, los jornales son muy largos, muy extenuantes, la paga no es la mejor, claramente, estamos hablando de que un trabajador puede este, ganar 40.000, 50.000 pesos al mes, entendiendo que las tareas eh, pueden ser de dos, tres meses con toda la furia, este, y después, bueno, eh, los momentos de cosecha, o los momentos de labores culturales se terminan, y como dije antes, el, el trabajador se queda sin laburo. Eh, y por eso era tan importante esto de poder seguir perci percibiendo un salario o cualquier beneficio de, de, del Estado, ¿no? Así que por eso celebramos este decreto. Este decreto arranca ahora, en septiembre, dura dos años, así que obviamente queremos que eso se transforme en ley. Eh, tenemos dos años para eso, pero bueno, es un primer paso. Ahí algo que queríamos, que, que venimos en diálogo con el Ministerio de Trabajo y queremos eh, comentar también es que... Eh, Estamos con propuestas, con, también con iniciativas, con, con el Ministerio para poder avanzar ahora sobre los pequeños productores que, que siguen quedando de forma informal, que siguen laburando de forma, forma informal, porque la, la posibilidad de blanquear tiene costos muy altos, la posibilidad de formalizar al trabajador tiene costos muy altos y administrativamente es muy complejo. Entonces hay un sector de pequeños productores por ejemplo, en el caso de la cebolla, vuelvo a ese mismo ejemplo, que son productores de 3 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas de cebolla, que en un momento muy corto en el año necesitan ingresar a 10, 15 trabajadores para levantar la, la cosecha de cebolla, eh, y eso todavía no lo podemos solucionar porque administrativamente es muy complejo y por otro lado los costos no dan. Así que estamos pensando en propuestas concretas para ese sector, que es muy amplio, son mucha cantidad de productores, que contratan mucha mano de obra en poco tiempo para poder solucionar estos inconvenientes. Así que esperemos que eh, podamos en el transcurso de estos meses dar respuesta porque en el caso de la cebolla se viene la cosecha en pocos meses, ¿no? El año que viene ya estamos cosechando y la propuesta, la idea es poder eh, hacer eh, trabajadores, tener trabajadores con, con más derechos en, en, en la próxima cosecha y por primera vez en, en, en la historia, ¿no?
0: Eh, Agustín, ¿cuántas son la, las personas o, o familias ¿no? que están dentro de este trabajo temporal en Argentina como para tener un, una cifra y cuántas de ellas están enmarcadas también dentro de este beneficio en el decreto?
2: Mira como, como el trabajo es eh, informal, por lo menos hasta ahora, son datos estimativos pero el gobierno habla de arriba de 250.000 trabajadores que están en esta situación o sea que el DNU alcanza unos 250.000 trabajadores es, es mucha la cantidad, eh, es un laburo eh, histórico que, que, que tiene mucha tradición, que por ahí en las, en las ciudades suena medio lejano, pero eh, es muy importante en el sector rural y, y realmente son los que peores la pasan por, 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 por la situación del laburo, por, por el poco tiempo en el que se le contrata, este, así que por eso es una medida que celebramos y muy importante.
1: ¿Qué es lo que falta para que el trabajo de estas personas termine de dignificarse y que no se necesite de planes sociales?
2: Bueno, ahí pasar, en principio, eh, poder mejor, pagar mejor, estamos hablando de 40.000, 50.000 pesos al mes, jornadas este, de 10 horas, de 12 horas, así que ahí hay algo clave de poder mejorar y después, por ejemplo, lo que se, ven, se viene trabajando en Misiones, que es la, lo que se conoce como la intersafra. la Interzafra, en donde el trabajador termina la cosecha de yerba mate y ahí también se está trabajando con el INIM algunas propuestas para que el productor o la cooperativa, allá Misiones hay muchísimas cooperativas de yerba mate, pueda contener al trabajador haciendo otras tareas para que no pierda el trabajo, para que no pierda el laburo este, y ya con eso directamente eh, dejar de percibir el, el beneficio del Estado. Eh, son muchos los trabajadores que se necesitan en poco tiempo, ¿no? pensemos eso, por lo tanto es difícil dar tareas, es difícil dar tanto trabajo sostenido todo el año, pero se vienen trabajando con algunas propuestas, por lo menos de incorporación de parte de esos trabajadores para, para poder mantenerlos todo el año. Ese es el caso eh, específico de misiones porque lo venimos trabajando. Después hay que ver el resto de las, de las tareas porque son muy diversas, desde cosechar. Trutilla, desde trabajar con Navid, de la, de trabajar con la cebolla, entonces cada uno tiene sus particularidades.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Agustín Suárez de la Coordinación Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Eh, Agustín, bueno, el pasado 17 de agosto desde la UTT se organizó lo que se llamó el PANASO. Eh, ¿Qué es lo que se buscó visibilizar con esa acción?
2: Sí, organizamos el PANASO en conjunto con un montón de otras organizaciones eh, ambientales, eh, organizaciones barriales incluso, y bueno, ahí lo que estamos expresando a través de mm, una reagrupación que se llama Plataforma 2020, que nuclea todas estas este, organizaciones, 2021, perdón, eh, es expresarnos en la preocupación y el rechazo a la reciente aprobación del trigo transgénico eh, producido acá en Argentina, este, por todo lo que eso pensamos que implica para el, la profundización del modelo productivo, por un lado, eh, y por otro, la preocupación que tenemos a, a que vamos a estar comiendo trigo transgénico con, con algo, todo contenido de residuos y pesticidas este, en nuestro organismo. ¿no? Entonces ahí hay una, una doble preocupación, que lo venimos expresando, que también esta decisión queda de poder avanzar realmente con, con la siembra y la, la, la producción de este trigo transgénico, queda supeditada a lo que suceda en Brasil, porque acá se aprobó, pero a despensa de lo que pase en Brasil, o sea, que, que, que se termine aprobando en Brasil porque eh, como sabemos, par, gran parte del trigo que exportamos va para allá, por lo tanto por eso estamos esperando esa decisión. Ya se está produciendo acá, ya el año pasado una primera temporada de, de siembra y cosecha, ese trigo está guardado, es muy probable que si esto avanza el trigo se empiece a contaminar con variedades con variedades locales, eh, es muy probable que avance la frontera agropecuaria y ahí se enciendan la, las luces de alarma, ¿no? de profundizar el sistema y el modelo productivo de exportación eh, de granos, entendemos que eso es positivo porque trae dólares, pero también entendemos, y ya lo vimos en la soja, cómo desplazó comunidades enteras, bosques y la contaminación que dejó, eh, así que de eso se trata el panazo, fue bien recibido por la sociedad, nosotros queremos que la sociedad, el resto de la sociedad entienda de qué se trata, así que venimos haciendo diversas actividades y una fue el panazo.
1: Agustín, ¿es posible pensar en formas de producción que sean al mismo tiempo rentables?, y amigables con el medio, y sobre todo, ¿se entiende esto en el mundo de la producción en Argentina y de las decisiones de gobierno?
2: Bueno, nosotros este, lo venimos demostrando, venimos haciendo cientos de hectáreas de producción agroecológica, eh, y también otras eh, otros grupos, otras organizaciones, otros productores eh, individuales vienen produciendo granos de forma extensiva, con buenos rindes en distintas partes del país, fuertemente la pampa húmeda, pero también eh, entendemos que en otras partes de, del país. Eh, necesitamos obviamente que parte del gobierno, o mejor dicho, todo el gobierno lo entienda, que esto es posible, y que se fomente, que se estudie, que se ponga a disposición eh, la ciencia argentina para esto, para poder avanzar, como se puso a disposición de la creación de un trío transgénico. ¿no? Eh, entonces ahí es donde también... Eh, cuestionamos eh, para qué está la ciencia, para dónde ponemos los recursos del Estado. Entonces entendemos que acá tiene que haber desarrollo real de, de la agroecología, es tanto extensiva como intensiva, en la, en el, para el modelo agropecuario argentino, y nosotros, eh, como te dije antes, lo venimos haciendo, venimos demostrando que se puede producir agroecológicamente, y es muy importante económicamente, porque ahí es donde nos independizamos del precio del dólar, por ejemplo, nos independizamos de, del aumento del precio, de los costos de producción. Nosotros, por ejemplo, en nuestro circuito productivo tenemos precios fijos de, de seis meses, ¿no? Entonces, la, sobre todo en la verdura, nosotros podemos mantener el precio fijo durante seis meses de nuestra verdura. Y si nosotros que somos una organización podemos hacerlo, claramente si hay política de Estado y de decisión política, eso se puede masificar rápidamente.